0: Ja aż od tego dżinglam odwykłem. Łukasz Jankowski tam bardzo serdecznie, w sumie nie wiem po co się przedstawiam, skoro mnie to zrobiła, ale to chyba przyzwyczajenie w poniedziałek, o poranku może człowiekiem zawładnąć. Tygodniki trzy na stole w studio Radia Wnet Newsweek sieci do rzeczy, czyli prawie jak co tydzień na okładkach, ale to Państwo sami w kioskach zobaczą w sieci teksty o kłamstwach na temat Pegasusa. To okładka, to zapowiada tekst Marka Pyzy i Marcina Wikło. Mity o Pegasusie. Oczywiście wszystko w kontekście tego, że bardzo możliwe jest, aby w Sejmie powstała Komisja Śledcza w tej sprawie. Paweł Kukiz zapowiedział, że taki wniosek złoży. Wydaje się, że że poprą go wszystkie siły opozycyjne i te większe, i te drobne, i te całkiem najdrobniejsze, łącznie po po posłów niezależnych, więc się uzbiera większość, aby taka Komisja powstała jak analizują dziennikarze tygodnika sieci, jeżeli nawet taka komisja by powstała, to niewiele by mogła zrobić, bo jak piszą dziennikarze w tej sprawie, jeśli powstanie komisja śledcza, niewiele dowiemy się z jej prac, bo większość posiedzeń będzie musiała się odbywać w trybie tajnym. Już powstała komisja senacka, która, dąż, która zdąża udowodnić, że niezależnie na wyjaśnieniu sprawy, lecz na podtrzymywaniu później temperatury. Co ciekawe, ten tekst kończy się bardzo z symptomatycznym akapitem cisza po speckomisji, bo odbyła się specjalne posiedzenie komisji do spraw służb specjalnych w polskim Sejmie. Tam między innymi przedstawiciele służb specjalnych tłumaczyli, no może nie tłumaczyli się z podsłuchów, ale tłumaczyli, czym są podsłuchy i jak działają. odpowiedzi na pytania przedstawicieli opozycji w tej komisji i po tej speckomisji niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani Marek Biernacki, ani Maciej Dura, czy Adam Szłapka z opozycji. Wszyscy trzej panowie nie zrobili konferencji prasowej nie mówili nic oburzającego, więc być może jest tak, że ta afera medialnie trwa, ale faktycznie podstawy ma bardzo słabe. Stąd już pewne rozdźwięki na opozycji. Paweł Kukiz wczoraj sugerował, że być może Borys Budka wcale nie chce tej komisji powstania, że to jest gra platformy, że są na tak, ale też trochę na nie, co przypomina nam logikę działania prezydenta Lecha Wałęsy. Dalej w tygodniku świeci Stanisław Janecki pisze oblężenie PiS, chociaż zdaje się, że redaktor Janecki jest niezwykle optymistyczny, bo z jego tekstu wynika, że prędzej dojdzie do rozmów na opozycji i do pokłócenia się sił opozycyjnych między lewicą ruchem Szymona Hołowni Polsku 20- 2050, a samą Platformą Obywatelską o pod przyłósem Donalda Tuska i że to może szybciej nastąpić niż poddanie się czy rozpad obozu Zjednoczonej Prawicy. O tym pisze w tygodniku sieci Stanisław Janecki. Jeszcze jeden tekst do omówienia. Przynajmniej jeden bym Państwu zaproponował, bo to są zawsze teksty, które przynajmniej ja czytam z dużą uwagą. Są felietony Brońsowa Wilsteina, który tym razem pisze o tym, jak może wyglądać bardzo aksamitna dyktatura wewnątrz demokracji, dykta- dyktatura tych samych yy, partii politycznych, które się inaczej yy, nazywają. Bronisław, yy, Bronisław Wilstein pisze yy, następująco. Trzy frakcje, największe w europejskim parlamencie, czyli Europejska Partia Ludowa yy, z, yy, socjaliści oraz od yy, odnówmy Europę, Francja, którą, którą powołał Manuel Macron, yy, mają yy, być może podpiszą i mają utworzyć koalicję, która będzie do końca bieżącej kadencji rządzić w Parlamencie Europejskim. To raz jeszcze pokazuje umowność podziałów na lewicę i prawicę w politycznym establishmentcie naszego kontynentu. Ostatecznym jego celem jest obrona status quo. Nic więc dziwnego, że wszyscy, którzy się w nim nie mieszczą, zostają ostemplowani etykietą populistów, a także tych, którzy popierają autorytaryzm. Pisze Bronisław Wilstein o tym, jakie to zmiany zachodzą i jak się kształtuje europejska scena polityczna. Ona, jak już chyba wiemy, od jakiegoś czasu ma przemożny wpływ na naszą rzeczywistość polityczną. Newsweek tygodnik Tomasza Lisa dzisiaj nas raczy na okładce w fizji z pana Janusza Palikota, który się boi wilków i boi się Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy strach przed wilkami jest tak bardzo na propsie teraz. Nie wiem, czy z tego wywiadu Janusz Palikot nie wyjdzie jako boomer, chociaż stara się być bardzo młodzieżowy i stara się tworzyć marki z logotypami różnych alkoholi, także tych mocniejszych, kierowanych do starszych nastolatków, co już samo w sobie dość odrażające, ale nie dość, żeby nie udzielić wywiadu Newsweekowi, bo chyba nie ma takiej ta, 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 takiego poziomu z kompromitacji, która by to utrudniała, prawda? Przeglądam Newsweek, ale mówiąc szczerze, nie ma tutaj nic ciekawego, co by przynajmniej na czym ja bym zawieścił oko, więc może Newsweek odłóżmy sobie na zupełnie inną porę dnia, roku albo Albo na zupełną inną porę świata. No dobrze, to jeszcze na koniec tygodnik do rzeczy. Alfabet obłędu. To jest okładka tegoż tygodnika. A na okładce minister Adam Niedzielski i dwóch profesorów, Horban i Simon dwóch wirusologów i tak i tak się okazuje, że tematem tygodnia jest znowu koronawirus i teksty dwóch publicystów Jerzy Karwelis i Łukasz Warzecha piszą o tym jak się zmienia postawa społeczna dookoła koronawirusa na ile my się zmieniamy i na ile koronawirus nie tylko wpływa na nasz system zdrowia, ale na nasze zachowania społeczne przeglądam tekst Mierzego Karwelisa, covidowy alfabet, no i tutaj takie słowa jak dawka, epidemia, foliarze grypa, i inne tematy, jak odporność albo paszport się mu znalazły i są wyjaśniane, jak te terminy rozumieć w dobie pandemii, przed teleporady, też jak zrozumieć w dobie pandemii to wszystko można pomogą Państwu przeczytać w tygodniku do rzeczy, no i jeszcze Łukasz warzecha, covidowy zawrót głowy. Dwa teksty, ale kiedyś w tygodniku do rzeczy był dwugłos popularny, dwa głosy trochę przeciwstawne na ten sam temat teraz jakby przynajmniej w sobie pandemii troszkę tego brakuje, ale to nic, bo na stronie 26 jest tekst Piotra Semki. Biedni Polacy patrzą na Niemcy o tym, jak rozumieć politykę niemiecką, która zadziwiła niektórych, a nie dla niektórych staje się oczywista i jasna od lat, że Berlin gra z Moskwą, a może gra pod dyktando Moskwy. Trudno to określić, ale na pewno bliżej jest z Berlina do Moskwy niż z Berlina do Warszawy czy Londynu i tak jest obraz świata nie tylko ukazującego się przy okazji kryzysu na Ukrainie. To był przegląd prasy na no ja oddaję głos Jaśmie